0: Americana, sexta-feira, 24 de junho de 2022. Está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox
0: News. Confira, confira
1: as manchetes de hoje.
0: Vox News. Marcelo Fernandes vence a eleição pela oposição. Na Associação Comercial e Industrial de Americana. Covid mata mais duas pessoas aqui na cidade. O total vai a 966. Motorista de aplicativo atropela ladrão durante tentativa de roubo em Americana. Servidores públicos de Limeira são alvos de investigação policial e do Ministério Público. Vereadores fazem 348 pedidos ao prefeito Chico Sardelli. De forma muito rápida, a justiça manda soltar o ex-ministro Milton Ribeiro. O São Paulo vence o Palmeiras na abertura de mais uma fase da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição número 3.000. 775 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação esperando aí a sua participação. Você pode falar com a gente através das nossas redes sociais ou através do e-mail jornalismo@vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estoco, O e-mail dele é keller, com k 2 lvox 90com e o WhatsApp do Jornalismo 982510626982510626 0626. 982510626. muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa sexta para você Toninho hoje dia 24 de junho é o dia internacional do leite hoje também a Igreja Católica celebra um santo muito especial hoje é dia de São João que foi apóstolo de Cristo parabéns aí a todos os devotos e quantos são os devotos de São João aqui no nosso país. 6 horas e 34 minutos agora, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas a gente inicia aqui com as primeiras manifestações dos nossos ouvintes, vou dividir em duas partes, que é muita gente se manifestando aqui. Obrigado ao Márcio, Márcio mora no Molon, em Santa Bárbara do Oeste, está reclamando lá de duas coisas, primeiro que ele falou com o vereador que prometeu uma solução e não deu, segundo do problema da de lâmpadas queimadas, lá na Rua do Césio, ele mora no 1.700, Rua do Sérgio 1.700, mas ele disse que as lâmpadas queimadas eh, não ficam apenas em frente à sua casa, mas outros pontos desta rua importante aqui na divisa entre Americana e Santa Bárbara, no bairro Molon. E aí já apontou aqui o vereador Tiquinho TK, falou com ele, mandou até um áudio do, do vereador dando uma resposta para ele e o Tiquinho falou que ia tomar providências e nada até agora. Obrigado, Márcio. O Carlos Dalberto Festa, também de Santa Bárbara do Oeste, está dizendo... Obrigado, nossa audiência, Santa Bárbara, hein? Está forte a coisa aí. Há um ano, ele disse que está esperando uma consulta com o um dermatologista na rede pública de saúde barbarense E não consegue. Um ano. E, além disso, nesse período, é... ele foi constatado como um paciente emergencial para fazer cirurgia de catarata. E está há sete meses aguardando ser chamado pela rede pública barbarense... para fazer a tal da cirurgia de catarata... que eu não sou médico, lógico... mas pelo que eu sei, é uma coisa que se faz em mutirão, né? Não é tão complicado assim. todo caso, meu caro Carlos... festa, vou encaminhar lá para... a assessoria do prefeito de Santa Bárbara... essas suas duas reclamações. A Fernanda Junqueira, aqui de Americana... ela mora no bairro Nova Americana... está dizendo que... Na, tem uma rua paralela que ela não, não fala o nome da rua mas é paralela à SP 304 ali na no Nova Americana que dá acesso à SP inclusive e que tem muito mato alto além de ser uma, uma falta de, de consideração com a região ali da, do Nova Americana esse mato todo largado lá ninguém poda, nem os particulares nem a prefeitura, além disso ela disse que à noite quem caminha por ali nessa rua paralela à SP é, passa medo porque as pessoas podem aparecer do nada no meio do matagal Andou vendo uns Nóias lá escondidos no mato. Eh, então ela pede, por favor, para que a Prefeitura americana passe por lá hoje e dê um retorno, faça essa poda. Ok? Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h36. E e no
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: 24 minutos para 7 horas. Ainda há vagas sendo oferecidas. São muitas vagas ainda disponíveis para os motoristas que precisam renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Documentos que venceram entre março e abril de 2021 precisam ser renovados até o dia 30 desse mês. Oportunidade de renovação amanhã. Será realizado um mutirão em várias unidades do Poupa Tempo amanhã, dia 25. Lembrando que o atendimento precisa ser agendado através do site poupatempo.sp.gov.br. Seis horas e trinta e sete minutos. Ao menos dois acidentes aconteceram na nossa região ontem, Rodovia dos Bandeirantes, pista sentido São Paulo região de Campinas, quilômetro 94, houve uma sequência de batidas envolvendo cinco carros de passeio. Dois motoristas ficaram feridos sem gravidade, foram encaminhados pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para unidades de saúde de Campinas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, todos os motoristas envolvidos nesta ou neste acidente fizeram teste do bafômetro e nenhum estava dirigindo sob efeito do álcool. Outro acidente aconteceu na rodovia Anhanguera, na pista sentido Americana, quilômetro 105, região de Sumaré. Aconteceu a batida entre um carro de passeio e um caminhão. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido, mas houve um pico de congestionamento de 3 quilômetros na rodovia Ayanguera, na pista Sentido Interior. 6h38, e e informação de congestionamento, chegada a São Paulo, bandeirantes, já apresenta ao menos 3 quilômetros de filas entre os quilômetros 16 e 13. 6h39. E e
1: você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Confirmando 6 horas e 39 e minutos, Marcelo Fernandes venceu ontem à noite a eleição para a presidência da CIA, Associação Comercial Industrial Americana, ele era da Chapa 2, oposição ao atual presidente Wagner Aparecido Armbruster. O Marcelo Fernandes venceu com 155 e e votos dos associados enquanto o Wagner Armbruster teve apenas 102 votos, 53 votos de diferença para um universo aí de 250, quase 260 eleitores uh, que compareceram na sede da CIA ontem à tarde e à noite. É uma diferença bem significativa. O, agora ele vai assumir o cargo, vai ficar no comando ao lado dos seguintes integrantes da sua chapa. Marcelo Fernandes, presidente... Uh, e os demais membros da chapa de vencedora, primeiro vice-presidente, primeira vice-presidente é a Elza Cacitas Esferra, segundo vice-presidente Evandro Carlos Barizon, terceiro vice-presidente Diogo Mentor Brizola de Melo, primeira secretária Karen Silvia Lopes Guerreiro, segunda secretária Manuel, secretário, Manuel Bachega Júnior, temos também aqui os dois tesoureiros dessa chapa vencedora: o Vanderlei Barufaldi e o Odemir Ribeiro. Os dire diretores adjuntos, Josué Duda dos Santos e Daniel Jacó Serântola, além do José Renato Corrêa de Andrade, Gerson Manzi e o Pedro César Paiocim Marim. O Conselho Deliberativo, que vai ficar aí por até 2028, é tempo, hein? Vai com Givago Munhoz Nunes, Jânio Soares, José Lenhari e Vladimir Angelino Faé Filho, Jussara Aparecida. Rosolim dos Santos, Admilson Dotti e o Francisco de Assis Bonfati. Ok? Parabéns ao Marcelo Fernandes, vai assumir aí a, a, a presidência da CIA. O mandato dele, ele vai assumir agora em 1 de julho, hoje é dia é, 22 de junho, logo logo ele já assume, semana que vem, né? 1 de julho ele já assume e o mandato vai até 30 de junho de 2025. Dois anos. No, três anos, no comando da Associação Comercial Industrial, a oposição, venceu, nascia. Depois de 20 anos não tínhamos chapas de oposição, a primeira que aparece já derruba o atual comando. São seis horas e 41 minutos.
1: No Fox News. Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Ontem tivemos o um encerramento da rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense ganhou do Cruzeiro no Maracanã, 2 a 1. Um, e o São Paulo derrotou o Palmeiras no Morumbi, 1 um a 0. Ontem, Série B, dois jogos, o Grêmio só empatou lá no Rei Pelé, em Maceió, com o CSA, 1 um a 1. Um. Estava perdendo de 1 um a 0 em Campinas, 0 a 0 Ponte Preta e Sampaio Correia. Amanhã o Rio Branco pega o União São João pela última rodada da primeira fase da Bezona do Campeonato Paulista. Se vencer, se classifica. Se empatar ou perder, vai depender do jogo do Paulista contra a já classificada Itapirense. Jogo no Décio 20 amanhã. Três da tarde e a expectativa de um bom público no Rio Brancão. Fim de semana do Brasileirão, 14a rodada, destaques para o clássico Corinthians e Santos. O Palmeiras em Floripa contra o Havaí. O São Paulo recebendo juventude. Botafogo e Fluminense, clássico Carioca, Galo e Fortaleza, Flamengo e América. Um abraço. Até segunda. Fale com o Jornalismo
1: Vox. Vox News. dois
0: 982510626. 6 horas e 43 e minutos. Saiu ontem mais uma pesquisa na corrida presidencial feita pelo Instituto Datafolha. Levantamento foi feito nos dias 22 e 23, ou seja, anteontem e ontem. Com 2.556 e e entrevistados de 181 cidades em todo o Brasil. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09088/2022 para consulta pública. E os resultados não não mudaram praticamente nada em relação à mesma pesquisa do mesmo instituto em, em maio. Ou seja, todos os candidatos estão ou 1% um a mais ou 1% um a menos dentro da margem é, de, de erro de, da, da pesquisa, que é de 2,3%. Então não houve nenhuma alteração, pelo menos nesta, nesse levantamento do datafolha, que mostra, é, vou colocar aqui os votos válidos, né? Porque você elimina aqui os votos brancos, votos nulos. Seriam votos válidos e é isso que resolve, hein? Lula, 53%, já venceria no primeiro turno, segundo o datafolha. Jair Bolsonaro, 32%, Ciro Gomes, do PDT. 10%, André Janones, 2%, Simone Tevito do MDB, 1%, ela conseguiu cair de 2 para 1, um. é brincadeira, hein? não mudou nada, Ali saiu o Dória, entrou a Simone, não resolveu nada, o Pablo Marçal do PROS, 1%, e a Vera Lúcia do PSTU, também 1%. Em Americana, 15 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Deputados e senadores adoram uma CPI, né? Porque dá projeção, dá cada vez mais holofote, dá câmeras, dá transmissão ao vivo. E em ano eleitoral já imaginaram isso? Pois é, lá na Câmara estavam falando em CPI para a Petrobras como se isso fosse resolver o preço. Não resolve o preço. O preço se resolve de outra forma vão ter que flexibilizar, usando o um eufemismo, a lei das estatais e o estatuto da Petrobras o estatuto da Petrobras dá paridade com o mercado internacional e a lei das estatais estabelece compensações né, para o acionista minoritário que reclamar que eh, não refizeram o preço e isso deu menos lucro e lá no Senado, eh, Estão falando lá, colhendo assinaturas para a CPI do MEC, do Ministério da Educação. E é a mesma turma que fez a CPI do palanque, a CPI do circo, a CPI da Covid o ano passado. Devem estar arrependidos que fizeram muito cedo. Deveriam ter feito em ano eleitoral. Porque é um palanque, é o um palanque eletrônico, é um carro de som. Mas saiu pela culatra. Serviu para mostrar quem são alguns senadores, não é? que se comportaram de modo grosseiro, inquisidor. É, mas, enfim, é, o, que, o que resta saber é o seguinte, que em ano eleitoral uma CPI não vai apurar nada. Agora que dá vontade de ter uma CPI para os últimos 20 anos, para a Petrobras e para o MEC. Que delícia seria para o contribuinte, para ver por onde foi o dinheiro nesses últimos 20 anos. Seria uma delícia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça
1: o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Alexandre. 6h47. Quero acionar meu companheiro queda de Estocco, porque essa de Limeira teve ontem um problema. Eu que, eu podia até ser matéria da área policial, mas vamos separar, porque envolve aí parte administrativa e também. É, possivelmente uma parte política, mas Limeira foi alvo ontem à prefeitura de uma ação do Ministério Público e também da polícia. O Kelly tem os detalhes. Kelly, por gentileza.
2: 13 minutos para 7 horas: o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público e a Polícia Civil, deflagraram ontem uma operação eh, para apurar o fraude tributária na cidade de Limeira. Nós apuramos com algumas pessoas e alguns policiais que a própria prefeitura fez a denúncia, já que alguns funcionários estão envolvidos nessa fraude, que, por exemplo, um contribuinte devia o X de PTU, havia uma negociação, essa dívida desaparecia, deixava de pagar, deixava de. Contribuir com os cofres públicos, havia um acerto entre esses funcionários e o contribuinte. Esse esquema pode ter lesado os cofres públicos de Limeira em cerca de 3 milhões de reais. Agora, o Ministério Público e a Polícia Civil tentam identificar ao menos 170 cidadãos de Limeira que fizeram de alguma forma parte desse esquema. 170 contribuintes. Na ação de ontem, nove pessoas foram presas, pelo menos quatro servidores da atual administração, dois ex-funcionários e outras pessoas. De acordo eh, com a Polícia Civil e o GAECO, o grupo fazia a transferência irregular também de propriedades e cancelava os débitos fiscais. A ação contou com policiais de toda a área da seccional de Limeira. Inclusive veio reforço de policiais de Leme, Araras, de outros municípios. Foram cumpridos ao menos 12 mandados de prisão e outros 13 de busca e apreensão. Valores em dinheiro e outros objetos também foram apreendidos. O valor total de apreensão: reais que estava no apartamento de um dos investigados. Então, portanto a denúncia partiu da própria prefeitura, as investigações prosseguem no município de Nimeira. Eu também apurei que por enquanto não há indícios de nenhum político envolvido nesse esquema de fraudes tributárias no município de Nimeira.
0: Perfeito, obrigado Keller, onze minutos, 10 minutos agora, seis e cinquenta, dez minutos para 7 horas, começa amanhã aqui americana, mais uma edição do Salão de Humor. Na, nas dependências da nova Câmara Municipal, você aproveita já vê uma belíssima exposição com mais de 200 participantes de toda a região, todo o estado e também conhece o novo passo, o passo 15 de janeiro, recém inaugurado uh, pela população de americana a Câmara Municipal, mas quem traz mais detalhes, gentilmente atendendo aqui a nossa equipe, é o querido, competente uh, figura muito querida, muito importante na cidade o Geraldo Bazanella, que é o grande organizador do Salão
5: de Humor. Bom dia, seu Geraldo. Bom dia, Gil Bom dia aos ouvintes da Vox. É, o Salão de Humor em Americana terá início a partir do dia 25 dos seis e vai até o dia três do sete. Para isso, estamos convidando a sociedade a levar seus filhos, as próprias pessoas adultas também, para apreciar aquelas obras que estão muito boas, muito bonitas de se ver e com um grande desafio de interpretação para quem vai olhá-las. Considerando as faixas etárias, contrariamente às expectativas decorrentes da pandemia, notamos uma cuidado em relação ao momento mundial e nacional, nos aspectos social e econômico sem abordagem política significativa. Talvez o tema opcional tenha sido fator determinante para a materialização das ideias dos autores. Nesse sentido, surpreendemos-nos com essa conexão geralmente presente nos adultos. Considerando também a conjuntura mundial, nacional e local, queremos crer que teremos um bom público apreciando as obras. Muitos autores se inspiraram no tema, inclusive causou surpresa na equipe de seleção e da organização, a experiência e qualidade na abordagem do tema que foi vender a vida para viver queremos enfatizar que o salão representa um grande momento cultural para a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, e conclamamos os pais ou responsáveis de proporcionar visitas aos filhos, netos, pré-adolescentes e adolescentes para esta atividade não só prazerosa, mas culturalmente valiosa. Teremos o voto interativo premiado, para isso o autor e seus convidados podem votar uma vez por dia. Não pode duas vezes no mesmo dia, pois o sistema vai barrar. Fica aqui, portanto, o convite. A partir do sábado, né, a abertura do salão ao público, com visitação nos fins de semana na parte da manhã e na parte da tarde, até as 16 horas. E é, nos dias de semana, das 8 horas até as 8 e se tiver programação, assim, agendamento, nós avançamos até as 22 horas. O salão está sediado no novo prédio da Câmara Municipal de Americana, que fica na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, número 1805, Jardim Miriam. Não percam essa oportunidade. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Sexta-feira de sol, mais uma vez, sem chuva, tempo aberto aqui na região americana em Campinas, segundo a previsão do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 28 graus, aqui na Vox 90 agora, agradáveis 14 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: Sete minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 1,49%. O euro vale hoje R$ reais e cinquenta centavos, o dólar comercial, mais uma alta ontem, um por cento, fechou cotada cinco reais e vinte e três centavos, o dólar de turismo também subiu, cinco e quarenta.
1: News. as balas da polícia, com Keller Estoco.
2: Cinco minutos para sete horas, ontem eu acompanhei mais uma formatura do Proerd que é o programa de resistência às drogas e à violência, PROERD, que é desenvolvido pela Polícia Militar, é um programa de prevenção eh, que começou lá na década de 1980, nos Estados Unidos, está no Brasil desde 1993, desenvolvido em todas as unidades da federação, em todos os estados, Realmente é um programa importante, muito bem desenvolvido pela Polícia Militar, voltado para os alunos do quinto ano do ensino fundamental. Ontem eu pude observar realmente as crianças, o carinho que tem com Cabo Lima, que é o responsável pelo ProERD do 19º Batalhão da Polícia Militar, na solenidade. Também esteve presente o Tenente Coronel Adriano Daniel, que é o comandante do 19º Batalhão. Parabéns ao Cabo Lima e demais integrantes do ProERD aqui de Americana. E nós recebemos ontem um convite do comandante Tenente Coronel Daniel para a formatura também que vai acontecer entre os dias 4 e 6 de julho nas escolas estaduais e municipais aqui de Americana. Muito obrigado pelo convite. Ontem houve uma tentativa de roubo na região do Jardim dos Lírios e um dos bandidos foi atropelado pela vítima. Não tivemos acesso ao boletim de ocorrência, mas nós apuramos que um motorista de aplicativo recebeu uma solicitação para uma corrida lá na região do Jardim dos Lírios. Três jovens entraram no carro, um deles armado com uma faca, tentaram roubar o motorista que reagiu, conseguiu pegar a faca de um dos bandidos, eles saíram do carro e a vítima atropelou um dos criminosos. Um menor de idade sofreu ferimentos, foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros. Para o hospital municipal, permaneceu internado, porém, não corre risco de morte. Os outros dois medidos fugiram, não foram localizados e esse menor de idade está internado sob escolta policial. Ainda vai dar trabalho para a polícia militar na escolta, né? Em relação à vítima ao motorista do aplicativo, ele não ficou ferido também foi comunicado na unidade da polícia civil nas últimas horas mais um caso de violência doméstica aconteceu no bairro São Vito, uma mulher foi agredida, inclusive nós apuramos com a policial Amanda lá da delegacia que a mulher está internada em observação, não corre risco de morte, mas precisou ser medicada devido à agressão, já o autor eh, Deste, dessa lesão corporal da violência doméstica foi detido pela polícia militar Encaminhado para a unidade da polícia civil Foi autuado em flagrante Outro caso de violência doméstica Também foi registrado na região do bairro Vila Conquista Uma mulher foi agredida pelo seu companheiro E ela se refugiou em um matagal, né, temendo ser morta pelo companheiro a Guarda Civil Municipal esteve no local, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal, inspetor Charles, patrulheiros Suelen e Brunelli. O agressor não foi localizado, a mulher foi medicada no hospital municipal, o caso também foi registrado através de um boletim de ocorrência. Mais uma vez, agradeço a informação do patrulheiro Miranda, houve a apreensão de drogas ontem no Parque da Liberdade, o Miranda Wilson a equipe recebeu a informação a respeito eh, de possibilidade de tráfico de drogas, patrulhamento ali na região do Parque da Liberdade. Um suspeito, ao observar a viatura, correu e não foi detido. Na sequência, os patrulheiros encontraram 294 pinos com cocaína, 125 porções de maconha e 18 pedras e craque. O caso também foi comunicado através de um boletim de ocorrência. E um homem foi preso na região do bairro Cordenunce, furtou alguns objetos de um comércio de sucatas. Fase está brava, hein? O ladrão furtou sucatas. Foi detido pela Guarda Civil Municipal, levado também para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante e é o Estado que vai manter esse bandido agora que furtou sucatas na região do bairro Cordenunce. Que
1: ler estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas em ponto, o governador do estado de São Paulo, o Rodrigo Garcia esteve sábado à noite aqui ao vivo, entrevistamos ele aqui por 20 minutos sobre a inauguração da Unacom e outros problemas uh, do estado de São Paulo, ele respondeu tudo. E nos mandou ontem uma, uma, uma mensagem que, além de americana, com essa unidade de tratamento de câncer, outros hospitais estão sendo abertos, reformados, construídos, inaugurados no estado de São Paulo. Vamos ouvir aí o que tem o governador do estado a dizer sobre a área da saúde nessa sua gestão.
6: Hoje eu quero falar do esforço do governo de São Paulo na construção de novos hospitais e equipamentos públicos de saúde para atender ainda melhor a nossa população. Nós já entregamos o Hospital Estadual de Serrana, do Litoral Norte, lá em Caraguatatuba, o Hospital das Clínicas de Bauru, o novo Hospital de Bebedouro, assim como o Manuel de Abreu também em Bauru. E nesse momento... Nós temos dez hospitais no estado de São Paulo em obras. O Pérola Baiton na capital, também o Cotochó na capital. O Hospital Regional de Barueri, o Hospital da Mulher e da Criança lá em Marília. Também o Hospital Regional do Vale Histórico e da Fé lá em Cruzeiro. O Hospital de Franca, que agora tem a sua publicada. E quatro outros hospitais na cidade de Mirassol, Ribeirão Pires, Bertioga e Peruíbe, que vão proporcionar um atendimento melhor à população quando estiverem prontos. Além disso, nós estamos também apoiando a ampliação dos hospitais existentes. Tudo isso para atender melhor a nossa população. A gente sabe que saúde é prioridade e todo o esforço do governo de São Paulo para a gente continuar tendo a melhor saúde do Brasil.
0: Fox News! Vox News. Obrigado aí ao governador. Sete horas e dois minutos. A Vigilância Epidemiológica Americana informou ontem que foram registrados mais dois óbitos por Covid-19 aqui na cidade. Uma mulher de 71 anos que morava no bairro Antônio Zanaga e um senhor de 70 anos do Jardim Boé. Esse senhor tinha inclusive doença cardiovascular crônica. O quadro geral da Covid aqui em Americana agora é o seguinte: 40.964 casos positivos, 14 pessoas internadas, 966 óbitos desde março de 2020, 838 pessoas em isolamento domiciliar e 39.146 pessoas aqui em Americana que moram aqui, que contraíram a Covid, mas conseguiram se recuperar. Além disso, a Americana tem 81.467 casos considerados suspeitos. A ocupação dos hospitais aqui em Americana para leitos de Covid é a seguinte: hospital municipal, ocupação é de 100% dos leitos. Por quê? São quatro leitos apenas. Tivemos acho que 20 na, no auge da Covid, caiu para quatro. Então, dá a impressão que 100% é que o hospital inteiro está com Covid. Não é nada disso. Tem quatro leitos, quatro estão ocupados. Uh, isso pra, com respiradores. E também quatro leitos para doentes que não precisam de respiração mecânica. No Hospital São Lucas, a taxa é de zero uh, para leitos com respiradores e um leito disponível está ocupado, então é 100% de ocupação. No São Francisco, 10% para leitos com respiradores estão ocupados, uh, de 10 leitos no São Francisco, só um está ocupado, e 21% com respiradores uh, ocupados. De 14 no total, 3 tem gente ocupando. E no Hospital Unimed, 25% para leitos com respiradores, de 4 leitos, um está ocupado e nenhum está ocupando dos oito disponíveis na Unimed para quem não precisa de respiração mecânica, essa é a realidade hoje da covid na cidade americana. Sete horas e quatro minutos, rapidamente o ex-ministro da educação foi solto pela justiça queda de soco.
2: O ex-ministro da educação Milton Ribeiro deixou a carceragem da polícia federal na capital paulista ontem à tarde e foi solto por volta das 15 horas após o desembargador Neibelo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região caçar a prisão preventiva Ribeiro foi preso na quarta-feira pela Polícia Federal ele é investigado por corrupção passiva, prevaricação advocacia administrativa e tráfico de influência por suposto envolvimento em um esquema para a liberação de verbas do Ministério da Educação. O pastor Arilton Moura Correia também foi solto na noite de ontem em Belém. Além dele tiveram a soltura decretada Gilmar Santos, Helder Diego e também Luciano de Freitas Mussi. Eles foram presos por suspeita de participação no mesmo esquema. A decisão de soltar Milton Ribeiro e os demais envolvidos atende a um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-ministro. Na decisão, o desembargador Ney Belo argumentou que Milton não integra mais o governo e que os fatos investigados não são atuais, portanto, não se justifica a prisão. Existe também uma observação que a Polícia Federal está sendo questionada o porquê o ex-ministro não foi transferido ainda na quarta-feira de Santos para Brasília. A PF emitiu uma nota por questões de segurança e também eh, por falta de recursos para a transferência do ex-ministro da Educação, que agora está em liberdade.
0: 75, a gente não precisa se esforçar muito. Aconteceu a mesma coisa, o que aconteceu com o ministro Ribeiro aí? Aconteceu a mesmíssima coisa aqui em Americana. Ah, o Milton Ribeiro, que foi ministro do governo Bolsonaro, foi preso por algumas horas, já está solto, como o Kelly explicou, e a oposição ao governo Bolsonaro explorou isso de forma. Intensa, intensa, intensa. Ponto. Aqui em Americana, dois secretários municipais também foram presos preventivamente por cinco dias, um por cinco dias, outro por alguns dias a mais, eh, pela Polícia Federal, por suspeita disso e daquilo, e nada foi comprovado. Mas naquela época, me lembro muito bem, o que a oposição ao prefeito Omar Najá tentou explorar e bater no Omar como se ele fosse o culpado, foi uma grandeza. Então, o que o Omar passou aqui, e não teve culpa nenhuma, e nada foi provado até agora pela justiça, aconteceu e está acontecendo politicamente, no caso do ex-ministro da educação. É a politização eh, dos problemas do Brasil, isso vem prejudicando muito o nosso país, mas essa é apenas a minha opinião, a minha comparação do que aconteceu lá em Brasília, em Santos, sei lá, em São Paulo, com a cidade americana. Sete horas e sete minutos, e vem aí agora o tal do auxílio gás e o vale caminhoneiro. Detalhes com Yuri Hudson. Congresso e Palácio do Planalto discutem a
7: implementação de um voucher caminhoneiro para amenizar os impactos do aumento dos combustíveis na inflação. Desde segunda-feira, Arthur Lira comanda uma série de reuniões e chegou a cogitar até votar alterações na lei das estatais. Lira diz que a Petrobras, apesar de ter o governo federal como acionista majoritário, é um ser independente. E que não dá explicações ao governo. O presidente Jair Bolsonaro tem dito mesmo. Só que é aquilo. Enquanto Bolsonaro critica a Petrobras, outra parte do governo defende a estatal e a política de preços da petrolífera. Como fez o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, em audiência pública na Câmara nesta terça-feira. O governo federal está tentando amenizar o problema, reduzindo os impostos federais. Porque é difícil para a população entender por que o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui, com toda a transparência, eu preciso ser claro, não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não, não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. A fala de Saxida destoa em partes do que diz o presidente Bolsonaro, que tem cobrado publicamente a Petrobras para assegurar os reajustes para, segundo ele, não quebrar o Brasil. O presidente da República ameaçou até patrocinar a abertura de uma CPI contra a estatal. Já o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, do PSD, ponderou que não há razões para uma CPI e alertou o Palácio do Planalto, que governo e Petrobras são a mesma coisa. Pacheco defende a aprovação de conta de estabilização dos combustíveis, além de subsídios específicos, Neste momento.
6: Mas me parece o mais lógico que o excedente dos dividendos da União possam ser revertidos para a sociedade através de, de, de especificidades para caminhoneiros, para taxistas, para o gás de cozinha. Então me parece uma lógica muito óbvia de reverter esse excesso
7: de lucro para é, uma conta de estabilização do preço de combustível. A ideia é usar a PEC, que repassa 29 bi, aos estados que zerarem a alíquota de ICMS em cima do diesel, para criar também o voucher caminhoneiro e o Vale Gás. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No Epivox. Ouça
1: o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Yuri 79. Tem mais uma inauguração hoje, hein? O governo Chico Sardelli mudou o foco. Inauguração da UNACON no sábado. Nessa semana teve mais uma entrega ontem de ruas pavimentadas aqui na cidade, com a presença aí de políticos da região. E hoje, às, no, às 14 horas. Às duas horas da tarde, teremos a entrega da reforma da Casa da Criança Araúna, que fica na rua dos Colibris, 721, no Jardim dos Lírios. Duas horas então, Casa da Criança Reformada, com a presença do secretário de Educação, no caso, que comandou aí essa reforma, o Vinícius Guizini Às 7h10, o Keller tem atualização do trânsito, Keller, por gentileza.
2: 7h10, ouvinte Benazzi nos encaminhou aqui uma informação de um acidente agora há pouco envolvendo condutor de uma motocicleta e um carro nas proximidades do colégio Politec aqui perto da Vox não foi na Avenida Brasil, foi ali nas proximidades do colégio Politec equipe de resgate do corpo de bombeiros está no local para o socorro à vítima e também atualizando as informações das rodovias a Ianguera apresenta lentidão, acesso a Dom Pedro, são pelo menos cinco quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 109 e 104, 7 e 11.
0: 7 e 11, rapidamente, uh, antes do Keller vir com as balas da polícia, antes do Keller vir com as balas da polícia, dizer que a sessão da Câmara Municipal ontem foi tranquilinha, paz e amor, todo mundo fumando o cachimbo da paz, não teve picuinha, não teve ataques, não teve piti de ninguém, não teve os mimizentos de vez em quando que aparecem por lá para tumultuar, foi tudo tranquilo, uma sessão tranquila, aliás. A Câmara aprovou ontem é, o que nós chamamos de é, as metas orçamentárias, as metas é, para o governo em 2023. Os vereadores apresentaram para o Chico Sardelli tentar fazer em 2023 348 emendas. Eu vou repetir 348 emendas. Um pé de asfalto, outro pé de praça, outro pé de pé de jardim, pé de de tudo. E não tem a menor possibilidade do prefeito acho que nenhum por cento desses 348 pedidos, é só pro forma. Isso é para falar o seguinte, eu, vereador, apresentei 48 emendas ao orçamento. Pode jogar na gaveta que não tem. Quem determina isso é o prefeito, e não é o Chico, não, hein? Foi o Omar, foi o Diego, foi o Eric, foi o Tebaldi, foi todo mundo que passou pela prefeitura, quem determina que obras, quais serviços. É o Poder Executivo, é o prefeito e o vice-prefeito. Não adianta essas emendas, é só para mostrar a quantidade de serviço, ok? Sessãozinha Paz e Amor. Em Americana são 7 horas e 12 minutos.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
2: Sete e 12, um flagrante região do Jardim da Paz, em Americana, após uma denúncia, equipe da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil. Inspetor Charles Patrulheiro Suelen Brunelli. Jovem de 18 anos foi detido, foram apreendidas 24 porções de maconha e 19 pinos com cocaína. Houve também uma tentativa de roubo na cidade de Sumaré, no Parque Virgílio Viel. Um homem tentou roubar uma mulher na região da Avenida Amizade, não conseguiu e foi preso em flagrante pela Polícia Militar. 7 e 13.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Marcelo Fernandes, da oposição, vence a eleição na Associação Comercial e Industrial da Americana. Servidores públicos de Limeira são alvos de investigação do Ministério Público e da Polícia. De forma rápida, a justiça manda soltar o ex-ministro Milton Ribeiro. Motorista de aplicativo atropela ladrão durante tentativa de roubo em Americana. O São Paulo reage vence o Palmeiras pela Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.